0: 7, você que achou diga amém, se você que não achou diga eu estou procurando, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião a qual era muito estimado por ele, estava doente e a morte... E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões é, dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando eles ali, junto de Jesus, rogavam-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, alguns amigos, dizendo-lhe, Senhor... Não te incomodes, porque não sou dignos, digno que entre debaixo do meu telhado. Para isso, nem ainda me julgo digno para ir contigo. Diz-lhe, porém, uma palavra, e o meu criado será, será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, vem, e ele Vem. E ao meu servo, faz isto, ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia. Digo-no-vos, por nem, porque nem em Israel tenho achado uma fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam, são e salvo o enfermo. Amém. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça, e abra bem teu coração para tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar nas nossas vidas hoje. Pai, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem guardado o nosso coração, e ó Deus, nós deixamos tudo lá fora, ó Pai, para nós estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a tua voz. Então fala, Deus, não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos. Que o teu Espírito, ó Pai, tenha liberdade para usar a minha vida, a minha boca e que cada palavra, Deus, que sair dos meus lábios não saia um segundo a minha vontade, e o meu querer, mas segundo o desejo do teu coração para essa igreja, para essa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve cativa as nossas mentes, os nossos pensamentos, que possamos a Deus sair daqui edificar pelo poder da tua palavra. E se você que crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Olhe para mão do lado, diga essa palavra para minha vida hoje. Queridos, a nossa vida, eu acredito que o maior desafio da nossa vida é nós entendermos os porquês, os propósitos, ou melhor, o propósito que Deus tem preparado para nós. Eu acho que um grande desafio, nós perdemos, enfim, muito tempo na nossa vida para descobrir qual é o propósito de Deus, o que Deus quer com nós. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nada na nossa vida, o que acontece na nossa vida, acontece para algum propósito. Até mesmo as coisas que nós fazemos, que outrora estavam distantes de Deus, Deus usa para uma disciplina os desertos da nossa vida, a escola que Deus usa. Tudo na nossa vida existe um propósito. Nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida não tem um porquê de Deus. E eu sempre digo algo, uma das formas de Deus trabalhar na igreja de hoje, quando eu falo igreja sou eu, é você, é fazer um trabalho sólido. Jesus disse, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que ele faz né, com que ele, nós somos aqueles que é, somos edificados sobre a rocha, e quando vem a tempestade, quando vem a chuva, nós permanecemos de pé. Porque muitas pessoas param? Porque muitas pessoas começam e desistem, porque muitas pessoas têm aquela, aquele alvoroço do início, mas quando começam a ter os pequenos desafios, os pequenos problemas, elas acabam desistindo. Por quê? Você mesmo conhece talvez pessoas que caminhou com você por muito tempo, mas hoje não está mais do seu lado. Alguma coisa aconteceu, algum problema aconteceu... Mas eu quero falar algo para você nessa noite, guardem essa palavra no coração. Quando Deus, Jesus te escolheu, Jesus começou uma obra na tua vida. E essa obra é para edificar algo a qual você possa suportar os dias que são difíceis. E eu vou te provar para você nisso através da palavra. Nós estamos nos dias em que nós sabemos que Jesus está voltando as coisas que estão acontecendo, olhamos para a nossa volta, e a gente vê tanta barbaridade, a gente vê o amor se esfriar, a gente vê guerra, tudo que a palavra de Deus nos diz, está se cumprindo, o livro de, de Mateus capítulo 24, quando fala das coisas, dos fins dos tempos irmãos, está tudo acontecendo, e que Jesus quer criar nessa geração, e nas próximas gerações, um povo forte, um povo que não pare, um povo que não desista, um povo que realmente seja enraizado a viver e suportar os desafios. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você já. Jesus não te chamou para você ser um derrotado. Jesus não te chamou para você ser um fracassado. Jesus não te chamou para você ser uma árvore a qual não dê fruto. Jesus te chamou para que a boa obra aconteça na tua vida e todos os planos de Deus na tua vida aconteça em nome de Jesus, oh! aleluia! aleluia, olhe para cá e preste atenção, aleluia! escute irmãos, Jesus te escolheu, você pode olhar para quem está ao teu lado e dizer assim ó, Jesus te escolheu, <risos> irmãos, quando eu falo isso, pastor Jonas, eu falo com alegria no meu coração, por quê? Eu, eu não sei você, mas a gente passou por alguma infância, principalmente os meninos, os homens que estão aqui, eu não sei se você jogava bola na rua. Se você jogava bola na rua e você era um bom jogador, que nem o Marcel, coitado, nunca chutou uma bola na vida. Então, quando ele ia jogar bola, ele era sempre o último a escolher. Sabe aquele um que ficava assim, ó, não fica com ele, não fica você. Não tá sobrando aqui, não, mas pode ficar. É, não, é diferente. É diferente não é uma escolha de homem, porque os homens escolhem pela capacidade, por aquilo que eles acham, ou até por interesse, tanto é que para você entrar dentro de uma empresa, antes você entrega o quê? Um currículo, alguém vai te avaliar, alguém vai analisar a sua vida, para ver, ah, esse cabe ou esse não cabe, Jesus não, Jesus olhou para o teu defeito, Jesus sabe do teu tropeço, Jesus sabe que você é falho, Jesus sabe que ah, a gente fala de Judas, a gente fala de Pedro, porque Judas negou, porque Pedro negou, porque Judas traiu, mas quantas vezes a gente também, nas nossas decisões de escolhe, a gente faz isso, mas independente de qualquer coisa, Jesus te escolheu. Agora, por que eu estou dizendo isso? A palavra começa dizendo o seguinte, e depois de concluir todos esses discursos, quais? São esses discursos. Jesus começa o capítulo 6, após a chamada de Pedro. No capítulo de Lucas, capítulo 5. Quando Pedro está pescando os seus irmãos, você sabe a história. No capítulo 6, inicia Jesus escolhendo os doze apóstolos. Jesus escolhe os doze apóstolos. E aí Jesus começa um trabalhar. Jesus precisa trabalhar no interior. Porque a maior obra que Jesus tem para fazer na nossa vida, não é externa. É uma obra interna, é um trabalhar interno É nos moldando de dentro para fora É o vaso na mão do oleiro E o oleiro ele começa o vaso de dentro para fora É por isso que o processo dói É por isso que o processo de vez em quando é dolorido É por isso que de vez em quando Eu e você, nós queremos parar Se a carne começa a prevalecer A nossa vontade é essa Mas eu disse, nós somos escolhidos Estamos sendo preparados Aí Jesus começa alguns discursos já no início da, 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 da escolha dos dois discípulos. Qual é a primeira pregação que Jesus vai falar? Monte das bem aventuranças Bem-aventurado, os que choram. Bem-aventurado, os que serão perseguidos. Bem-aventurado, os que serão fome. Dá uma olhadinha por mão irmão do lado e fala para ele assim. Você achou que o evangelho era fácil? Eu não sei se pregaram para você alguma vez dizendo assim... ó, Quando você entregar a sua vida para Jesus... Aceitou Jesus... Irmãos, descansa... Tudo vai acontecer... Neca Não é nada disso não... O Evangelho nos ensina a renúncia da nossa vontade... O Evangelho nos ensina que não é mais a minha vontade... É o meu querer... E eu estando nessa terra, irmãos... Deixa eu falar uma coisa para você... Porque essa é a mentalidade que o mundo quer enraizar de nós colocarmos a nossa consciência na terra, o amor pela terra, amar as coisas, querer, ter poder, conquistar, ter cargo, ter títulos isso é importante, mas isso para nós não vale nada, olha que Paulo disse, se atente às coisas que são do alto, porque essas são eternas, não se atente às coisas que são de baixo, porque essas são passageiras, irmãos, evangelho é renúncia, Jesus chama os discípulos para seguir ele, e a primeira palavra que Jesus vai dar no monte das bem-aventuranças é essa, bem-aventurados que sofrem, os que têm fome, <risos> aí falaram para você que ia ser fácil, pastor, o senhor, senhor me trouxe aqui hoje, o Espírito Santo me trouxe aqui para desanimar, não irmão, eu estou te preparando, o Espírito de Deus está nos preparando, para que independente do que aconteça amanhã, independente do que levante amanhã, eu e você permaneceremos firmados na palavra, na rocha, na presença do Espírito Santo de Deus. Tá bom para você? Aí Jesus vai para o segundo discurso, ame os seus inimigos. Ele diz, o que adianta você amar quem te ama? Isso é fácil amar quem te ama, isso é fácil mas ame aquele que persegue você olha o que Jesus está ensinando você está entendendo irmãos que as lutas, que as batalhas que as dificuldades que você enfrenta não é para te matar as batalhas que Jesus permite você passar não é para te destruir as batalhas que o Senhor nos ensina é, nos permite, é um ensinamento para para deixar rígido nosso coração, firme na promessa para que a gente não possa no meio do caminho parar então, irmão, se você entrou aqui hoje, pastor, eu estou passando por uma prova, misericórdia, parece que o inferno, ele colocou uma foto, não uma foto 3x4, mas colocou um outdoor, meu, lá no inferno. Isso essas coisas que acontecem, irmão, é Deus te preparando, sabe por quê? Porque todas as vezes, irmão, preste atenção, preste atenção que eu vou dizer uma coisa para você, para você dar glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte, que as bênçãos do Senhor, pastor Jonas, elas são construídas nas regiões celestiais. Preste atenção. O mesmo livro de Efésios, quando ele vai falar na, no versículo, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer que as regiões celestiais, os inimigos principados e os potestades, eles andam das regiões celestiais. Olha pra cá e dê glória a Deus se você entender. Quem são os primeiros a ver o que Deus tem pra fazer na sua vida? O próprio diabo. Aleluia? Aleluia? É, peraí. Tu vai entender. Então, irmãos, quando você está firmado no propósito, quando você está fiel àquilo que o Senhor está falando... E as batalhas estão vindo, irmãos... Pode começar a comemorar Por quê? Porque o diabo já está dando Um anúncio no mundo espiritual Tem coisa da parte de Deus Chegando sobre a vida Ei, eu não sei se você entrou aqui debaixo De uma perseguição, de uma luta Mas eu estou cheio de Deus Para liberar essa palavra sobre a tua vida Se prepare, pode estruturar a tua vida Porque tem coisa da parte de Deus Chegando para o teu coração kachalabas. Oh. tá bom, pastor? não, tem mais, ele vai dizer, olha o segundo discurso, o terceiro discurso de Jesus, não julgueis, para que não sejam julgados, é muito forte, e eu gosto disso, sabe aquele tribunalzinho que a gente monta, de vez em quando, dizendo, esse pode, esse não pode, irmãos, imagine se o céu fosse seu, Jesus, Jesus falasse assim, olha, hoje Beto, você vai ser Deus por um dia, Todo mundo entrava no seu céu, Beto? Ah, pode falar, eu gostei da sua resposta. Imagina. Ah, ser Deus. Eu estava conversando com o pastor Toninho, e a gente gosta de umas brincadeiras, irmãos. A gente fica pegando um pé de alguns pastores, né? o pastor Jonas sabe disso, e ele, hoje ele me ligou e disse, Cezinha, eu acho que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter que parar no portão, ficar implorando para entrar, porque a gente dá trabalho para alguns irmãos aí. Irmãos, não é assim. Você entende que muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer o papel de Deus. A gente quer julgar. A gente olha um momento na vida de uma pessoa. Não tem aqui, não veio agora. Acho que veio nas 18 de manhã, acho que tem algumas pessoas desse tipo. Agora não tem, agora eu sei que não tem. Mas aquelas pessoas que olham uma prova assim, Ai, tá vendo, tá em pecado. Ei, irmãos... Como Sadraque, Mesaque e Abed-Nego foram lançados dentro da fornalha, eles não estavam em pecados. Eles apenas não se curvaram diante de uma estátua, não reconheceram a não ser Deus de Israel como Deus da vida deles. Então tem muita prova que nós estamos passando por fidelidade tem muita prova que nós estamos passando, porque nós somos fiel a Deus, e o Senhor tem sustentado a gente, e é no meio dessa prova, aqueles que um dia apontaram, e mostraram o dedo, disseram, ei, olha isso aí, é esses que serão exaltados diante da presença de Deus, Deus há de exaltar aqueles que são humilhados pelos homens, então o meu papel como igreja não é julgar, o meu papel como igreja é amar. Não é concordar com o pecado, mas é estender as mãos e dizer, olha, eu posso te ajudar a não tacar uma pedra e não julgar. Tem alguém aí? Jesus ensina, não julgueis. E ele diz mais, para não serem julgados, não condeneis para não ser condenados. Irmãos, a gente muitas vezes, irmãos, até emocionalmente a gente aprisiona pessoas. O nosso coração, muitas vezes, porque aconteceu... Ou alguém fez alguma coisa para a gente... A gente fica com raiva, com ódio... A gente é ser humano... Pessoas machucadas... Pessoas que te feriram... Aí você guarda, aprisiona elas no coração... E fica sofrendo... E não dorme de noite... E passa uma desgraça numa vida... E só chora... E não consegue perdoar... Aí tu fica aprisionado... Tu fica preso... Jesus está ensinando... Não faça isso... Aí Jesus... Ah Jesus o quarto pregação de Jesus para os discípulos, tinha acabado de chamar aí tem gente que fala assim, não pastor para quem é novo convertido tem que, dar, é, tem que ser mais devagar não irmão, tem que ser arroz e feijão já de cara já, irmão. o negócio já tem que vir para marretar mesmo, sabe por quê? porque Jesus quer te preparar, Jesus está com pressa no negócio a outra pregação é essa, porque a árvore se conhece pelo seu fruto A árvore boa não pode dar fruto mal. Árvore má não pode dar fruto bom. Não tem como, irmãos aqui eu vou a, a, abrir um parênteses, vou para outra parte só para a gente entender, não dá para a gente ser bons de quarta, de domingo ou quando tem 12 dias de campanha louvado seja Deus por isso, e aí a gente deixa ele fazer algumas coisas, não, 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 a nossa vida ou nós somos ou nós não somos não há um meio termo nessa situação não há um muro que a gente fique desfilando não, nós precisamos nos posicionar Se somos árvores boas os nossos frutos precisam ser bons e as pessoas vão olhar para nós Irmãos, a pior coisa que tem é pedra de tropeço. Misericórdia. A pessoa que não dá bom testemunho. A pessoa que ela diz que ela é. Irmãos, tem gente que não consegue ter relacionamento. Porque ela vê o diabo na vida de todo mundo. Ela trabalha na empresa. Daí ela fala assim, ô oh, seu filho de Belial. Você vai se convertir. Tem pessoas que acham que ela é o Espírito Santo. Ela vai converter a pessoa na mar. Não, irmãos, espera aí. As pessoas precisam ver o fruto na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, qual, qual é o Senhor, qual Deus que você serve? Eu, eu, eu quero esse Jesus, esse Jesus que você demonstra através das suas atitudes, porque a árvore se conhece pelo fruto. Aí Jesus, ainda não contente com isso, ele vai dizer mais. Ele diz, sobre a casa que é construída sobre a pedra e sobre a casa que é construída sobre a areia. Escute uma coisa, irmãos. Todos nós, diga a todos nós. Passamos por problemas. Irmãos, tem alguém que não tem nenhum problema aqui hoje? Levanta a mão. Eu vou orar por você. Tem algum pelo menos. Só um pelo menos. Porque vai ser uma inveja disso aqui. Todos nós temos problemas. Agora, o que nós precisamos entender? Olhe para cá e preste atenção. Aonde a nossa vida está alicerçada? Jesus disse: Quem disse? Quem disse? Jesus. No mundo tereis aflições. Irmãos, a diferença de quem permanece aonde é você está alicerçado a diferença de quem continua o processo depende de onde você está sendo construído. Se a sua vida está sendo construída no Evangelho, se a sua vida está sendo construída na Palavra de Deus, se a sua vida, se a sua casa, a sua família está baseada nos princípios da Palavra de Deus, vem o vento, vem a tempestade, vem as águas, vem as águas fortes. Nós passamos pelos problemas, mas nós permanecemos de... Agora, preste atenção, irmãos, isso aqui é uma reflexão para nós. Nós vamos entrar na mensagem agora. Peraí, toda hora minha casa cai. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso parar e analisar minha vida para ver aonde e o que está acontecendo. O que eu preciso fazer para mudar. Não dá. A gente vence, passa por prova. Mas não precisa entender que nós devemos cair todas as vezes que a prova acontece. Não se a minha vida, se a minha casa se a minha família, ela está alicerçada vem o vento, vem a tempestade vem o um dia bom, vem o um dia mal, pode vir o que for eu permaneço de pé e eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida você e a sua casa estão alicerçados na palavra na presença de Jesus Cristo e pode se levantar o que for Por quê? porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, oh, aleluia precisamos ter essa convicção se minha vida está na base, na, na rocha independente da dificuldade e aqui Jesus está dizendo que tanto a casa que foi construída sobre a rocha, como a casa que foi construída sobre a areia, ambas passaram pelo problema, não é porque você serve a Deus irmãos, a tua fé não elimina os problemas a tua fé te fortalece para vencer os problemas que você passa toda casa nós estamos carne e osso irmãos acabamos de orar por um irmão aqui Infelizmente com câncer, nós vemos aí tantas coisas acontecendo, pessoas que nós amamos, às vezes enferma toda a casa, passa por um momento, o que vai nos manter de pé é aonde nós estamos alicerçados, depois de tudo isso, depois de tudo isso, Jesus ele vai para a cidade de Cafarnaum. o que eu gosto desse texto, irmãos, não tem nada de revelações profundas, mas o que eu gosto de pensar nesse texto são alguns pontos que nós vamos falar aqui essa noite. A Bíblia diz que quando Jesus está indo para essa cidade de Cafarnaum, no versículo 2, o servo de um centurião, a qual era muito estimado por ele, estava doente até a ponto de morte. A primeira coisa que nós mostramos aqui, irmãos, esse homem, centurião, ele era um homem muito respeitado. Era um líder de 100 pessoas, de 100 soldados. Era alguém que tinha uma patente alta, responsável. E para algumas pessoas, irmãos, aquele soldado era só mais um. No tempo que nós vivemos hoje, pessoas são canceladas na nossa vida, porque já não serve mais, já não dão mais os frutos que elas dão, amizades que outrora te ajudaram, e isso é muito bom, a gente ter na nossa mente pessoas que nós, nós ajudamos, e a gratidão no nosso coração. Aqui esse homem nos ensina que não é mais um, que ele não é cancelado, porque ele está doente, ele está passando por um problema. Aqui mostra algo que a palavra de Deus nos ensina, que é a base do evangelho, amor, compaixão, sentir o que o outro sente. Uma vez eu ouvi uma frase, dizia mais ou menos assim, se você não sente a dor do seu irmão, o maior doente é você e não ele. Se pessoas que estão sofrendo, se pessoas que estão passando por dificuldade, se pessoas que estão é, caídas, estendidas por causa de um erro, de um pecado, se nós não tivermos a compaixão de estender as mãos para ela, o maior culpado e o maior doente somos nós se importar com as pessoas, não cuidar da vida das pessoas, mas se importar, olha para o assim, quer cuidar da vida, cria um gato, falei para ele, gato tem sete vidas, você pode cuidar do que se quiser, mas é amar, sabe irmão, me dói o coração, de ver pessoas que, dentro da igreja, estão tão vendo o amor se esfriar, as pessoas já não sentem mais compaixão, já não choram com a dor dos outros ah, mereceu, mereceu o quê? cadê o seu tribunal? está dizendo aqui, não julgue para não sejam julgados, destrói nosso tribunal nós precisamos entregar mais amor nós precisamos cuidar nós precisamos trabalhar isso no nosso coração nós precisamos sentir a dor do próximo, ter compaixão é por isso que o mundo está desse jeito, irmão se, se a igreja fizesse o papel da igreja de verdade as coisas estariam diferentes Aquele homem teve compaixão. E tendo compaixão, irmãos, olha o que ele faz. Ele ouviu que Jesus estava entrando na cidade. E ele disse para alguns líderes judeus. Olha, vamos até Jesus. E roguem pelo menino, pelo simoço, em meu nome. Olha que interessante, irmãos. Por que esses judeus estavam indo porque esses judeus estavam fazendo esse papel intercessor na vida deste rapaz, esse centurião preste atenção, esse centurião ele professava uma fé totalmente diferente porque ele era romano mas a Bíblia vai dizer que a, 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 ele construiu a sinagoga de Cafarnaum, a mesma sinagoga que Jesus pregou várias vezes, foi construída por um romano, ele plantou algo lá atrás, e a nossa vida ela é uma colheita do dia a dia irmãos, você colhe hoje o que você plantou amanhã Pastor, eu tô com medo do que eu vou colher amanhã, porque você sabe que você plantou hoje. Quem sabe o que planta não tem medo do que vai acontecer amanhã. Meu irmão, se você tem plantado fé, se você tem plantado obediência, se você tem plantado fidelidade, se você tem plantado renúncia, irmão, descansa o teu coração, o diabo pode se levantar do jeito que for. Deus vai te sustentar, porque você é reflexo da tua semente. Oh! O que eu gosto de entender nessa palavra é isso. Se você tem plantado coisas que não são boas, irmãos, infelizmente, a lei, ou melhor, a, a opção da plantação é tua. Mas a obrigatoriedade acontece na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Esse homem, um dia, esse, esse centurião, ele plantou algo e se você planta algo no reino irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, você pode não ver hoje, você pode não ver amanhã, mas uma coisa eu falo para você, o mundo espiritual não fica devendo nada para você, eu vou dizer de novo, se você tem plantado a tua obediência diante da palavra de Deus, renunciando muitas vezes a algumas coisas, deixa eu dizer algo para você, o mundo espiritual não fica devendo nada para você, tudo que você faz pelo reino de Deus, volta para a tua vida como resposta da palavra. Eu vou dizer de novo para você entender: tudo que você faz pelo reino de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, volta para a tua vida como resposta para a tua vida. Ele mandou. E o que eu gosto aqui é o seguinte, irmãos. Esses homens vão até Jesus e eu acho interessante a forma como que eles abordam Jesus. Ele vai dizer para Jesus: aqueles homens vão dizer para Jesus: Olha, vai, ouve, porque ele merece, ele é, ele é honrado, ele merece, ele é digno de receber o que ele está pedindo. Irmãos, olha só: aquele homem, aquele, aquele centurião, as pessoas estavam rogando para ele, por ele, dizendo: Olha, ele é digno, irmãos. Você parou para pensar nisso? A influência positiva que esse homem tinha no meio de uma sociedade? Sabe o que, que é? Nós precisamos entender umas coisas, irmãos. A lealdade não se demonstra na presença. A lealdade se demonstra na ausência. O que as pessoas falam de você quando você não está perto. Você já parou para pensar isso? o que as pessoas falam de você quando, as pessoas, quando você não está perto é sério isso aí irmãos como as pessoas olham para nós como as pessoas reconhecem a nossa vida será que realmente nós transmitimos será que é, os frutos que nós estamos fazendo tem gerado no coração das pessoas longe de nós uma palavra de fidelidade olha o que eles disseram para Jesus faz aquilo na vida dele porque ele é digno, ele é merecedor eu me preocupo com isso irmãos porque é na ausência que nós mostramos a fidelidade eu acho interessante quando tem amigos eu tenho alguns amigos que falam que abraçam, mas que o mais importante é saber o que eles pensam e falam quando eu estou longe e aí? para você? o que as pessoas falam de você quando você está longe delas? a Bíblia diz que quando eles chegaram diante de Jesus esses líderes religiosos disseram, olha, vai lá, cura ele Jesus automaticamente estava indo de direção da casa dele Preste muita atenção nisso, que agora que eu começo a concluir a mensagem. Quando Jesus está indo em direção à casa dele, a Bíblia vai dizer o seguinte. Olha como bom relacionamento. Olha como que é importante você dar bom testemunho de você ser verdadeiro em todas as coisas. Dá-se a entender o que Que é o próprio centurião que chega diante de Jesus. Mas na verdade, se você ler o versículo 6, olha que interessante isso. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos o centurião não foi, mas os amigos por conhecer o centurião, chega diante de Jesus e faz o seguinte, olha Jesus, não vai até lá não vai até lá o que as pessoas transmitem na sua vida o que as pessoas falam de você, pastor não interessa o que as pessoas falam, não irmãos, o bom testemunho calúnia, mentira vai ter, mas irmãos mas a propriedade do verdadeiro testemunho de quem é de Deus e quem não é de Deus nós precisamos parar com esse negócio de meio termo, irmãos nós precisamos de parar desse negócio de ser cabaleão, Uma hora tô, tô firme na fé, outra hora eu tô vivendo do jeito que a vida quer me levar e vão embora desse jeito, não, irmãos. Aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas pensam de mim. Irmãos, pare e pense uma coisa. Alguém estava falando justamente o que o Centurião ia falar, porque conhecia, porque era a verdade e a verdade é o que prevalece. Em nós, meu Deus do céu. Aí o Centurião. Os, os amigos do centurião chegam diante dia de Jesus e dizem, olha, não vá até lá, porque eu não sou digno que entreis em minha casa. Mas aqui tem um detalhe, ele diz, mas diga apenas uma, diga apenas uma, diga apenas uma, essa palavra é da criação de Gênesis, porque esse centurião, por mais que fosse um um romano, ele sabia do princípio da palavra, ele estava dizendo a palavra do Senhor pode trazer vida àquilo que está morto, pode criar aonde não existe nada, a palavra do Senhor tem poder, levanta tua mão porque eu estou cheio de Deus para liberar essa palavra sobre a tua vida, recebe no teu espírito, assim diz o Senhor há um tempo em que o poder da palavra vai trazer vida a coisas que estavam mortas, eu profetizo sobre a vida de alguém, a palavra de Deus há de transformar situações que estão em em tempo de glória, de alegria e de prosperidade se você crer, dá um glória a Deus por isso irmão Uou! pode aplaudir a Jesus querido basta uma palavra a palavra tem poder, diga a palavra tem poder e a Bíblia diz tanto para a vida como para a morte e aqui que está o detalhe, porque não adianta você ouvir essa palavra aqui e quando você atravessar aquela porta, você está descrente, porque você acha, não, pastor falou isso, mas ele não sabe o que eu estou vivendo a minha vida. Irmãos, Deus não está perguntando para você nessa palavra, através dessa palavra, o que está acontecendo. Deus está dizendo para você, se você crê, tudo é possível aqui. Crê. Eu vou dizer de novo para você entender essa palavra. Jesus não está perguntando qual é o seu problema. Jesus está dizendo, tudo é possível aquele. o problema é esse, a gente fica questionando a Deus, e parece que Deus ele tem um limite, Deus não age, ou melhor, você que coloca o um limite em Deus, o que eu quero que você entenda hoje irmãos, é que uma palavra, essa palavra do poder, da criação, do haja, onde nada existia e tudo existiu, ela é poderosa sobre a tua vida, e você decide o que você faz, se você sai com essa palavra, ou se você sai com o espírito da dúvida, ainda trabalhando o teu coração e a tua vida não muda, porque a palavra que sai é a palavra que tem que entrar no nosso coração e ela tem que gerar em nós uma atitude. Olha o que a Bíblia diz. Eles saíram, foram embora. Eles acreditaram naquela palavra. E você leu no último versículo que nós lemos aqui, quando eles chegaram na casa do centurião, o que a Bíblia diz? Que o homem estava curado. É crer sem ver. Porque tem gente que é Tomé. Eles querem ver, para depois crer. Mas na verdade é o contrário. Você crê para depois acontecer na sua vida. Pastor, mas eu estou crendo contra a impossibilidade. Pastor, eu estou crendo contra um mar fechado. Pastor, eu estou crendo contra uma muralha. Pastor, eu estou crendo contra um gigante. Exatamente isso. É através da palavra de Deus que a muralha cai, que o mar se abre, que o gigante vai para o chão. Por quê? Porque o que determina a minha vida não é o que eu penso. O que determina a minha vida é aquilo que eu creio. E eu creio no poder da palavra de Deus na minha vida. Não sei se você está entendendo, irmãos. Não sei se você consegue entender o que o Espírito de Deus está dizendo para você hoje. As coisas podem mudar a partir de um momento que você aceitar e colocar em prática uma palavra liberada para a tua vida. Irmãos, eu me lembro que há 20 anos atrás, irmãos, eu fui para um culto, um senhorzinho pregando, ministrando a palavra de Deus. Ele liberou uma palavra naquele dia e aquela palavra entrou no meu coração. Eu entendia é para mim essa palavra. Há 20 anos atrás, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou o meu percurso por causa de uma... O que determina a sua vida é a palavra. O que determina a sua vida é o poder da palavra. Se você crê ou se você não crê nela, é o que vai determinar a sua vida. A palavra está liberada. Se aqueles homens dissessem, não, olha, além de não ser digno, eu acho que isso é impossível acontecer, nada, nada, exatamente nada ia acontecer. Só que nós preferimos muitas vezes ouvir a palavra de um perturbado que não conhece. E tem muita gente aqui vivendo o que os outros falaram. Você não vai ser nada. Você não vai conseguir? Você vai ser um derrotado? Você vai ser um fracassado? Você não vai conseguir nisso não? Isso não é para você. Aí a palavra entrou. Quem lembra de Elias? Jezabel diz: "Manda um recado para Elias". Nem mulher ela foi de chegar na cara de Elias e olhar para Elias e dizer: "Elias, eu vou matar você". Ela mandou um recado. Só que aquela palavra de Jezabel entrou no coração de Elias Elias saiu a caminho do deserto Andou um dia em direção do deserto E a Bíblia diz que ele sentou Debaixo de um zimbo e disse Deus pode me matar O que eu estou falando aqui hoje para vocês É que tem muitas pessoas que estão aqui hoje Elas estão vivas aparentemente Mas estão mortas por dentro Porque um dia uma palavra acertou o coração dela um dia uma palavra foi liberada contra a tua vida uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso e aí você diz, não pastor, eu já superei mas você não produz, você está infrutífero, a tua vida não vai, por quê? porque essa palavra ainda tem poder no teu coração essa palavra ainda lá no fundo, ela trabalha, porque você não conseguiu rejeitar, renunciar essa palavra, e Jesus te trouxe aqui hoje, nem que seja para uma pessoa eu estou pregando, mas Jesus vai quebrar essa maldição na tua vida, e hoje, a partir desse ano, eu profetizo em nome de Jesus, você vai começar a dar fruto, e os teus frutos vão permanecer em nome de Jesus, basta uma palavra, basta uma palavra, e aí? Como que tu vai sair daqui hoje? Do mesmo jeito? Ou posicionado em viver algo novo neste ano? Louvado seja Deus pelos 12 dias, fantástico, extraordinário. Mas a nossa vida não parou nos 12 dias a gente tem que continuar trabalhando, se movimentando, a gente tem que continuar se movendo, a gente tem que continuar praticando a nossa fé, exercer a nossa fé dia a dia, a cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade de nós abrirmos os nossos olhos, é uma oportunidade de nós vivermos o propósito que Deus tem, e aí a pergunta é, você vai parar, vai continuar, a vida vai ser mais um ano, e você vai continuar sendo o mesmo religioso, vem de quarta, vem de domingo, mas a vida não muda, a palavra vem, bate no teu coração e volta, nada acontece, ou esse ano é o ano de você realmente viver a diferença, um ano em que você literalmente vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida, essa é a pergunta, basta uma palavra, o não precisa nem lá em casa, não é uma fé palpável. Não é uma fé que você toca, que você encosta, que você sente. É uma fé que está dentro do teu coração, independente do que acontece. Ei, irmão. pensa comigo uma coisa. Rapidinho, só para a gente encerrar. Imagine quando Jesus disse aquela palavra e aqueles homens estavam voltando. Será que o espírito da dúvida não passou na cabeça deles? Mas será que vai dar certo mesmo? Porque quando você sair daquela porta, ali, Satanás vai trabalhar na tua mente dizendo assim, Ih, para com isso, só é conversa de pastor quanto tempo você vai que está na igreja e é esse o problema tem gente que está há 30, 40, 50, 100 anos na igreja e a vida dela não muda Por quê? porque todas as vezes que a palavra é lançada não encontra uma terra fértil e a semente não produz basta uma palavra está na hora de você romper na hora de você viver de verdade o que Jesus tem preparado para a tua vida, e eu não estou falando nem de promessa, ah, o pastor está profetizando que vai, vou tropeçar numa margem. Não, não, irmão, estou falando da tua vida espiritual, do teu coração ser uma terra fértil, porque a boa semente sempre é lançada. Jesus contando a parábola, antes de Jesus entrar no barco da tempestade, Jesus contou uma parábola dizendo assim: Ó, o semeador, é, sou eu o semeador, a palavra é a semente e o coração é a terra. O semeador lança a palavra e vai dormir. Por que Jesus dormiu no barco? Porque ele já tinha lançado a palavra, ele já tinha ensinado na prática. Ele já tinha ensinado na prática. O que vai adiantar, irmão, se ficar perdendo noite de sono? O que vai adiantar se ficar quebrando a cabeça? Se a palavra já foi lançada e seu coração, uma terra fértil, irmão, descansa. Ela vai florescer em nome de Jesus. Se coloca em pé. Eu quero orar para você. Louvor, pode subir. Se você puder, fecha os seus olhos onde você está. Eu quero olhar para você. Se você puder, fecha os seus olhos. Eu quero que você traga na tua memória coisas que estão te travando. O que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? Talvez essa incredulidade, essa religiosidade, eu não sei o que é. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse ouvir essa palavra. Lembre-se, tudo na tua vida tem um propósito. Jesus nunca disse que foi fácil. Jesus sempre disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que sempre estaria do nosso lado. Então, tem difícil, dificuldade, tem desafios, tem batalha. Mas, irmãos, fica firme. Permanece no propósito. O que você está vivendo não é o teu fim. É uma escola, é um treinamento de Deus fecha os seus olhos, se você puder, coloca a mão no teu coração, eu quero orar para você, Deus, em nome de Jesus, há poder na tua palavra, e ó Deus, se essa, foi a palavra direcionada pelo teu espírito, para essa noite, como resposta, de oração para alguém, pai, eu peço que ela faça, o que foi designada neste coração, para que toda a religiosidade, que todo medo, para que toda preocupação, para que toda dúvida, para que tudo aquilo, ó Deus, que tem sido realmente pedras lançadas nesse terreno, ó Deus, que nessa noite, Pai, pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, pelo poder da Tua Palavra, Deus, eu oro em nome de Jesus, que esses corações sejam abertos nessa noite e que essa palavra, oh Deus, ela encontre vida, pai, eu não sei mesmo que seja para uma pessoa mas eu sei, ó oh Deus, que a vida dessa pessoa que recebeu essa palavra hoje ela vai começar a romper Aleluia. ela vai começar, ó oh Deus, a viver coisas extraordinárias sobrenaturais diante da tua presença Pai, nós não estamos falando de bens, de riqueza, nós estamos falando de experiências com o Senhor, de coisas novas que o Senhor há de fazer, de orar e enfermos serem curados, de pessoas serem libertas através do poder da oração, em nome de Jesus, através da nossa vida, é o sobrenatural, Deus. Pai, em nome de Jesus, não deixa o inimigo roubar essa mensagem do coração dos teus filhos. Pai, não deixa Deus com que a semente caia na beira do caminho cai entre espinhos ou ela cai, ó Deus, entre as pedras e por mais que ela tente criar a raiz e não consiga, mas que nessa noite, ó Deus a tua palavra encontre corações como terra fértil e a vida dos teus filhos venham produzir a tua vontade Pai, em nome de Jesus eu oro para pessoas que estão com o coração machucados machucados pela religiosidade se decepcionaram com líderes, se decepcionaram com pastores Se decepcionaram, Deus, com a instituição, com a igreja Pai, que o Teu Espírito traga cura nessa noite Porque o Senhor, ó Deus, ainda tem um tempo de colheita sobre a vida deles Pai, em nome de Jesus Pai, eu oro para que toda a religiosidade Para que todo espírito de dúvida Para que todo espírito de medo meu pai, que nessa noite seja lançado por terra. para que nessa noite, ó oh Deus, todos eles caíram por terra em nome de Jesus. Pai, nós decidimos acreditar. Levante as suas mãos se você puder e diga: Deus, eu decido acreditar no Senhor. Eu decido tomar posse dessa palavra. Fala para você mesmo, diga nessa noite: Eu decido tomar posse dessa palavra. Rouba baixão.